0: Willkommen beim Podcast Vorletzte Worte, dem Podcast, der sich Gedanken zu schwierigen gesellschaftlichen und politischen Fragen macht, bevor andere ohne nachzudenken das letzte Wort haben. Heute spreche ich über die Iden des März für die CDU und in der CDU und was das vielleicht für Auswirkungen für die gesamte politische Landschaft hierzulande haben könnte. Nach den Ereignissen von Thüringen rund um die Ministerpräsidentenwahl dort hat Annegret Kramp-Karrenbauer, damals noch Vorsitzende der CDU, gemerkt, dass auch innerparteilich Frau Merkel einfach an ihr vorbei regiert und hat konsequenterweise ihren Rücktritt erklärt. Ein neuer CDU-Vorsitz soll am 25. April in geheimer Wahl gewählt werden. Richtigerweise wird diese Wahl auch als Richtungsentscheid betrachtet für die gesamte CDU. Nicht nur in der Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat wird, sondern auch, wo sich die Partei als Ganzes in den nächsten Jahren hinbewegen wird. Im Grunde ist die Frage ein Weiter-so mit dem System Merkel innerhalb der CDU oder ein klares Nein zum System Merkel in der CDU. Als Kandidaten stehen sich grundsätzlich Friedrich Merz, Armin Laschet, mit ihm gleich zusammen auch noch Jens Spahn und Norbert Röttgen gegenüber. Schauen wir uns diese Kandidaten mal näher an. Der Jurist Friedrich Merz ist neoliberal und wertkonservativ, war lange als Lobbyist tätig, ist aktuell noch Aufsichtsratsvorsitzender beim Vermögensverwalter BlackRock, einer Firma, die selber nicht ganz unumstritten ist aufgrund der Ereignisse in der Banken- und Finanzkrise. Diese aufsichtsrat tätigkeit soll wohl bis Ende März gehen, also ähm, Friedrich Merz hat da seinen Rücktritt bereits erklärt, um sich wieder mehr der Politik zu widmen. Friedrich Merz steht eher für eine Annäherung an sehr konservative Positionen, also weniger EU, etwas mehr nationalstaatliche Verantwortung. Ähm, er würde wahrscheinlich eher Wähler von der AfD abziehen, weniger von den Grünen. Insgesamt würde er mehr das konservative Profil schärfen, das die CDU so vor 15 Jahren, vielleicht vor 20 Jahren hatte, um da verloren gegangenes Vertrauen bei konservativen Wählern wiederzugewinnen, die zumindest aus seiner Sicht zur AfD gewechselt sind. Friedrich Merz ist am 7.12.2018 gegen Annegret Kamp-Karnbauer um den Parteivorsitz der CDU angetreten, hat sehr knapp verloren, er hatte damals 48,5% der Stimmen, also der kann sich schon darauf verlassen, dass er da einen gewissen Rückhalt hat, der wird immer noch da sein und insgesamt muss man sagen, dass so ziemlich die gesamte Werteunion und alles, was da so drumherum schwebt in der CDU hinter Friedrich Merz stehen dürfte. Der aktuelle Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat auch Jura studiert, allerdings nur bis zum ersten Staatsexamen. Ist schon sehr lange in der Politik. Ist ganz, ganz klar auf Merkel-Linie. Sieht sich also eher nicht so in der konservativen Ecke der CDU, sondern eher so in der sozialliberalen Ecke, so sie denn teilweise noch vorhanden ist. Insgesamt wäre ein Armin Laschet im Großen und Ganzen ein weiter so, so wie es Frau Merkel jetzt aktuell macht. Näher an die Grünen heranrücken. Mehr EU, mehr Migration, mehr Umweltschutz. Der hat noch als Vize im Gepäck, Jens Spahn, unseren aktuellen Bundesgesundheitsminister, der tendenziell eher konservative Positionen hat und die beiden treten gemeinsam mit der Maßgabe an, die im Moment bis zum Zerreißen gespannte Union wieder vereinen zu wollen. Allerdings könnte das auch mächtig nach hinten losgehen, denn gerade in dieser Kombination, Armin Laschet hat keinen guten Stand bei den eher konservativen CDU-Mitgliedern und Jens Spahn hat keinen guten Stand bei den eher liberaleren Richtung Grüne tendierenden Mitgliedern, das könnte sich recht schwierig gestalten. Der dritte Kandidat ist Norbert Röttgen, auch Jurist, ehemaliger Bundesumweltminister und aktuell Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Und da muss man direkt an dieser Stelle schon sagen, der ist im Grunde komplett chancenlos. Der hat keinerlei innerparteilichen Einfluss und äh, dürfte wohl kaum auf zweistellige Zustimmungswerte kommen, wenn er sich denn überhaupt noch so weit bis zur Abstimmung quält. Denn auch für ihn sollte inzwischen absehbar sein, dass er da zwischen Laschet und Merz am ehesten noch zerrieben wird und auf diesen innerparteilichen Einfluss wird es am Ende dann ankommen. Warum mache ich mir also jetzt hier Gedanken darum, wie es mit der CDU weitergeht? Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst um die politische Mitte insgesamt, also die Konsequenzen für die CDU und damit für die gesamte politische Mitte, wenn es nicht Friedrich Merz wird. Und das bitte nicht falsch verstehen, ich mag Friedrich Merz nicht. Ich würde auch die CDU nicht wählen. Aber ich mag auch ihn persönlich gar nicht. Der ist mir zu neoliberal, zu wertkonservativ. Der schleppt auch noch wertkonservativere Altlasten mit sich rum. Das wird ihm ja noch heute vorgeworfen, dass er gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Der hat eine ganz schwierige Position zur Abtreibung. Dann ist die ganze Geschichte bei Blackrock natürlich auch so eine Sache, weil Blackrock selber umstritten ist. Das alles ist schrecklich unsympathisch. Aber in meinen Augen ist er der Einzige, der die CDU noch mal hinter sich vereinen kann. Nehmen Sie wieder ein kleines bisschen zurück, Richtung Parteiprogramm 2005 geht, sicherlich nicht komplett, das ist gesellschaftlich auch gar nicht mehr tragfähig, aber ein kleines bisschen, denn das Problem ist, mit einem Gespann Laschet-Spahn rückt die CDU noch weiter an die Grünen heran und wenn wir dann die nächste Bundestagswahl haben, warum sollen die Leute dann nicht direkt Grün wählen, wenn die CDU sich immer weiter begrünt, dasselbe Problem hatte bereits die SPD die sich immer weiter den Grünen angenähert hat. Und irgendwann haben die Leute gesagt, na, da wähle ich doch lieber das Original. Also ein Kurs noch weiter weg vom konservativen Kern der CDU, für den es ja offenbar Wähler gibt. ja Die wandern halt nur zur AfD, muss man halt traurigerweise sagen. Ähm, das wird der CDU eher schaden. Ganz davon abgesehen, dass wenn es jetzt nicht wieder ein konservativer Kandidat wird, einer, der sagt, dieser ähm, beständige... Linksruck, diese weitere Bewegung nach links, die Frau Merkel initiiert hat, das wird von vielen sehr schwierig wahrgenommen in der CDU und wenn das nicht gestoppt wird in ihren Augen, könnte es durchaus passieren, dass die gesamte Werteunion aus der CDU austritt und eine Menge Mitglieder mitnimmt und dann gehen die entweder zur CSU und treten bundesweit an, was der Tod der CDU wäre, oder die machen ihren eigenen Laden auf, also eine neue Partei, was auch der Tod der CDU wäre. Warum ist das jetzt schade? Also ich persönlich bin kein CDU-Wähler, habe ich ja schon gesagt, prinzipiell könnte man sagen, was soll's, die haben sich halt überlebt. Das Problem ist nur, dass wir dann keine politische Mitte mehr haben und zwar gar keine mehr, denn die SPD hat sich aus der politischen Mitte bereits komplett heraussuizidiert. Mit Ausnahme von wenigen Bundesländern und auf jeden Fall im Bund ist die SPD im Grunde belanglos. Da ist kein politisches Gewicht mehr, auch keine relevanten Zustimmungszahlen, keine relevanten Wählerzahlen. Und wenn die CDU da auch noch wegbricht, dann haben wir irgendwann im Bund und auch in allen Bundesländern dasselbe Problem wie in Thüringen, nämlich dass wir uns nur noch zwischen Pest und Cholera unterscheiden können, zwischen beiden politischen Rändern. Und ja, ich weiß, die AfD ist viel schlimmer als die Linken, geschenkt an der Stelle. Der Punkt ist, dass uns die gesamte politische Mitte wegbricht. Und das ist scheiße. Das muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Das ist keine erstrebenswerte Zielvorstellung. Und so sehr ich Herrn Merz nicht mag, glaube ich, er ist der Einzige, der die CDU noch mal ein bisschen hinter sich einen kann, gerade wegen der enttäuschten konservativen Mitglieder in der CDU, damit diese die CDU nicht verlassen. Und im Grunde wäre es auch günstiger, wenn man tatsächlich die Option schwarz-grün anstrebt. Weiß ich nicht, ob das mit einem Jens Spahn unbedingt so eine gute Idee ist und das wäre ja der zweite Mann hinter Armin Laschet. Oder dann lieber einen konservativen Friedrich Merz auf der einen Seite und eine grüne Position dann eben bei dem grünen Koalitionspartner und dann hätte man eine bessere Balance, als wenn sich ein Laschet und ein Spahn von vornherein einer grünen Position annähern und dann haut das am Ende mit der Koalition aber nicht mehr hin vielleicht. Das könnte eine ganz schwierige Situation erzeugen. Realistischerweise ist Friedrich Merz nicht der Held der Stunde, den man sich wünscht aber der Einzige, der es vielleicht noch richten kann. Also meine Sorge ist, wie gesagt, dass die gesamte CDU jetzt bei dieser Richtungsentscheidung komplett auseinanderbrechen könnte, denn wenn man sich mal anschaut, wie sich die Werteunion in der Vergangenheit teilweise zu solchen Dingen geäußert hat, da hat man ja schon laut darüber gesprochen, zum Beispiel zur CSU zu wechseln. Und wenn die CSU mal bundesweit antritt, dann wird es von vornherein schon dünn für die CDU, die alleine nämlich schon gar nicht mehr so viel Stimmen hat ohne die CSU, also auch jetzt schon nicht. Und sollten da noch einen Mitgliederspund einsetzen und viele sind da wirklich ernüchtert. Ja, also nicht, dass jetzt alles, was Frau Merkel gemacht hat, falsch ist aus Sicht der CDU, aber da ist halt auch viel zum Stillstand gekommen und innerparteilich sieht das teilweise auch schwierig aus. Zuletzt hat man das sehr schön gesehen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, daran, dass Frau Merkel, obwohl sie eigentlich gar keine Parteivorsitzende ist, mal flott innerparteilich an der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vorbeidirigiert hat, was selbst von außen betrachtet, ohne direkt betroffen zu sein, zumindest unschön war. Ich weiß, dass ich mich mit meiner Einschätzung zur CDU ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt habe, deswegen bin ich gerade bei dieser Folge sehr gespannt, was eure Meinungen dazu sind. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, haut es in die Kommentare auf vorletzteworte.de oder kommentiert bei iTunes, wo es auch wunderschön wäre, wenn ihr da mal eine Bewertung in den Sternchen hinterlassen würdet. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben via E-Mail an simon@vorletzteworte.de oder ihr meldet euch auf Twitter @zippozip jeweils mit Z und Doppel P. Und wer gerne live mit mir diskutieren möchte, schaut in meine Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter alles-andere.tv. Mit einer kostenlosen Anmeldung bei Twitch und einem Klick aufs Herz rechts oben in meinem Kanal werdet ihr über laufende Streams benachrichtigt und könnt mich dann direkt ansprechen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen und erkenntnisreichen Tag.